0: Milí poslucháči, v druhej časti adventnej katechézy pápejského kazateľa Raniere Kantalemesu, sa budem venovať spravodlivosti alebo spravodlivý, ktorý žije z viery. Viera je jediným kritériom, ktoré nás môže priviesť k spravodlivému vzťahu nielen k vede ako takej, ale aj k histórii a dejinám. Keď Svetý Apoštol Pavol hovorí o viere, ktorá ospravedlňuje, cituje slávne Habakúkovo orákulum, Spravodlivý však bude žiť pre svoju vernosť, pre svoju vieru. Habakuk 2.4. Čo Boh myslí týmto prorockým slovom, keďže ho vyslovuje sám Boh? Spravodlivý však bude žiť svoju vernosť. Posolstvo sa začína prorokovým nárekom nad porážkou spravodlivosti a nad tým, že Boh ako keby z hora niečie sleduje násilie a útlak na svojom ľude. Boh odpovedá, že toto všetko sa končí, pretože čo skoro príde nová pohroma. Chaldejci. A táto pohroma zmetie všetko a všetkých. Prorok Habakúk sa proti tomuto riešeniu búri. Je to Božia odpoveď? Jeden útlak nahádza iný? A práve tu Boh čaká na proroka. Hľa sa, v kom nie je duša priama. Spravodlivý však bude žiť pre svoju vernosť. Žiada od proroka, aby urobil krok viery. Boh nerieši záhadu dejín, ale žiada ľudí, aby napriek všetkému dôverovali jemu a jeho spravodlivosti. Riešenie nespočíva v ukončení skúšok, ale v dare posilnenia viery. Ak sa pozrieme na dejiny, sú nepretržitým bojom medzi dobrom a zlom, v ktorom zlí víťazia a častokrát spravodliví trpia. Stabilné víťazstvo dobra nad zlom sa nenachádza v samotných dejinách, ale mimo nich. Zanechajme všetky formy mileniarizmu. Boh je však taký zvrchovaný a ovláda udalosti, že aj bezbožníkov nechá kľučkovať, aby slúžili napokon jeho tajomným plánom. Áno, áno, je to pravda. Boh píše rovno aj na krivých čiarach. Riešenia môžu unikať z rok ľuďom, ale nikdy nie je Bohu. Posolstvo proroka Habakúka je mimoriadne aktuálne. V posledných rokoch minulého storočia ľudstvo zažilo oslobodenie od utláčateľskej moci komunistických totalitných režimov, nemali sme však čas si, a už sa vo svete objavili ďalšie nespravodlivosti a násilia. Boli aj takí, ktorí na konci studenej vojny najne verili, že triumf demokracie už definitívne uzavrie cyklus veľkých prevratov a že dejiny budú pokračovať vo svojom behu bez ďalších veľkých prevratov. Takúto tézu čo skoro žalostne vyvrátili udalosti, keď sa objavili ďalšie diktatúry a vypokli ďalšie vojny, počnúc vojnou v Perskom zálive až po prebiehajúcu nešťastnú vojnu na území Ukrajiny. V tejto situácii sa aj na nás sa je v nás vynára proroková srdečná otázka. Páne, dokedy? Ty s takými čistými očami, čo nemôže strpieť zlo a násilie. Ako je možné, že je na svete toľko násilia toľko ľudských tiel vychudnutých hladom a toľko krutosti a ty nezasiahneš? Božia je stále rovnaká. Podľahne pesimizmu a pohorší sa ten, kto nemá svoje srdce, zakoronené v Bohu. Zatiaľ, čo spravodlivý bude žiť z viery. Áno. Spravodlivý bude žiť z viery a nájde odpoveď vo svojej viere. Pochopí, čo mal Ježiš na mysli, keď pred Pilátom povedal, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Števne si tak do hlavy a pripomeňme to svetu, keď to bude potrebné. Boh je spravodlivý a svetý Nedovolí, aby zlomalo posledné slovo a aby sa zločinci vyvliekli. Na konci dejín bude súd, kedy sa otvorí napísaná kniha, v ktorej je všetko obsiahnuté a podľa ktorej sa bude súdiť celý svet. Prvý súd, nedokonalý, ale pred očami všetkých veriacich aj neveriacich, sa už v dejinách koná. Na dobrodincov ľudstva, ktorí zaslúžil, sa zaslúžili o pokrok svojej krajiny a o svetomí mier, sa z generácie na generáciu spomína s úctou a požehnaním. Meno tyranov a zloduchov naďalej sprevádza opovranutie a potupa. Ježiš navždy obrátil úlohy. Je výťazom, lebo sa stal obeťou. Takto to definuje alebo takto definuje Ježiša svätý Augustín. Viktor kvia vo svetle večnosti je výťazom, alebo sa stal obeťou. Vo svetle večnosti ale často aj histórie, nie sú skutočnými výťazmi kati, ale i obete. Milí priatelia, to, čo môže církev urobiť, aby sa pasívne nepozerala na vývoj, vývoj dejín, je postaviť sa proti útlaku a šikanovaniu aby sa vždy, na čas i mimo času, postavila na stranu chudobných, slabých a obetí tých, ktorí znášajú najväčšie bremeno každého nešťastia a každej vojny. Církev môže tiež odstrániť jeden z faktorov, ktorý vždy podnecoval konflikty a to je súperenie medzi náboženstvami povestné náboženské vojny porozumenia a lojálne spolupráce medzi veľkými náboženstvami môže vzísť morálny impuls, ktorý vtlačí dejinám nový smer, ktorý márne čakáme od politických síl. V tomto zmysle treba považovať za užitočné mnohé iniciatívy, napríklad tie, ktoré inicioval svätý pápež Jan Pavel II a ktoré dnes urýchľuje súčasný pápež František, zamerané na konštruktívny dialog medzi všetkými náboženstvami. Viera, milí priatelia, je zbraňou církvy. Aj církev, podobne ako spravodlivý muž z prorodstva Habakuka, žije zo svojej viery. Rím už dávno nie je Caput mundy, hlavným mestom sveta, ale musí zostať Caput Fidei, hlavným mestom viery. Nie len v pravovernosti viery, ale aj v intenzite a radikálnosti viery. To, čo veriaci u kniaza a farára okamžite pochopia, je, či verí, či verí v to, čo hovorí, v to, čo slávi, to, čo ohlasuje. A v súčasnosti sa vo veľkej miere využíva bezdrôtový prenos, Wi-Fi, takto sa najlepšie odozdáva viera. Bezdrôtovo. bez množstva slov a argumentov, ale prosedný som prúdu Božej milosti, ktorý vzniká medzi dvoma duchmi. Najväčším skutkom viery, ktorý môže církev urobiť potom, čo sa modlila a urobila všetko, čo bolo možné, aby sa vyhla konfliktom, alebo aby ich ukončila, je obrátiť sa na Boha s úplnou dôverou, pokojnou odozdanosťou a opakovať spolu s Apoštoľom áno, viem, komu som uveril. Boh sa nikdy neti- nestihne, aby nechal padnúť do prázdna tých, ktorí sa mu vrhajú do náručia. Milovaní bratia a sestry, poďme teda v Kristovi. Kristovi, ktorý prichádza s úkonom víry, ktorý je zároveň Božím prísľubom a teda prorodstvom. Svet je v Božích rukách a keď človek zneužívajú svoju slobodu, dosiahne dno, zasiahne, aby ho zachránil. Áno, náš Boh zasahuje, aby zachraňoval, vedie spasiteľ sveta preto aj pred 2022 rokmi prišiel na tento svet, aby zachránil, čo sa bolo stratilo. Mili priatelia, pokračujeme teda v katechéze, ktorú mal pápežský kazateľ, kardinál Raniero Cantalamesa a spriblížime si teda druhú katechézu, Dvere nádeje. Táto katechéza, v cykle zvinite brány svojej hlavice, viešte sa brány prastaré je Jean 24. hovorí o troch božských čnostiach, o viere, nádeji a láske, o troch bránach, ktoré treba otvoriť Kristovi, ktorý prichádza na Vianoce. Táto katechéza odznila teda 9. decembra v Aule Pavla 6. aj za účasti svätého otca Františka. V očakávaní blažnej nádeje zdvihnite brány svoje hlavice a vyhýbajte sa brány pra staré lebo má vstúpiť krás slávy. Tento verš Žalmu sme si vzali ako vodiacu niť pre adventné meditácie, pričom sme pochopili, že dvere, ktoré sa majú otvoriť, sú dvere teologálnych činností, viery, nádeje a lásky. Jeruzalemský chrám, čítame skutko hapoštol, mal dvere, brány, ktoré sa nazývali, jedna z nich napríklad Krásna brána. Hulchra Porta, Boží chrám, ktorým je naše srdce, má tiež krásnu bránu. Sú to dvere nádeje. A práve tieto dvere, táto brána, sa dnes v ňom chceme pokúsiť otvoriť Kristovi, ktorý prichádza a prináša nádej. Čo je samotným predmetom blážnej nádeji? Nádeje, ktorú pri každej svetej omšie ohlasujeme a vyznávame, že ju očakávame. Aby sme si uvedomili absolútnu novosť, ktorú Ježiš priniesol v tejto oblasti, musíme postaviť evangelické zjavenie na pozadie starovekých predstáv o posmrtnom živote. Tejto otázke ani starý zákon nemal odpoveď. je Známe, že až ku koncu sa vyslovenia hovorí o posmrtnom živote. Dovtedy sa viera Izraela nelíšila od viery susedných národov, najmä Mezopotámie. Smrťou sa navždy končí život. Všetci dobrí aj zlí skončíme v akomsi pochmúrnom masovom hrobe v vôdzovkách, ktorý sa inde nazýva Aralu, alebo v Biblii tzv. Šaul. Neliešia sa ani od toho v predstavách Grécko rímskeho sveta, ktoré prevláda aj v súčasnej dobe novozákonnej. Toto smutné miesto tieňov sa nazýva podsvetie alebo v greckej mitológii Hades. Izrael sa od všetkých ostatných národov odišuje tým, že napriek všetkému naďalej verí v dobrotu a lásku svojho Boha. Izrael nepripisoval smrť, ako to robili napríklad babylončania, závisti nejakého božstva, ktoré si vyhradilo nesmrteľnosť len pre seba, ale skoro pripisoval hriechu človeka. Záznam o tom nachádzame v genézis 3. kapitole, alebo jednoducho na jeho vlastnej smrteľnosti. Je pravda, že biblický človek niekedy nemlčal o svojich rozpakoch pred takým osudom, ktorý akoby nerobil rozdiely medzi spravodlivými a medzi hriešnikmi. Nikdy však Izrael nezašiel do rebelie. Z modlitby niektorých biblických postáv sa zdá, že ich to tiahlo skôr k túžbe, túžme po možnosti vzťahu s Bohom aj za hranicou smrti. Alebo sa aspoň tušilo, že je možné byť vytrhnutý z brán podsvetia. Čiže prebývať s Bohom navždy a cítiť sa radosťou z Jeho prítomnosti. Keď sa ku koncu starého zákona toto očakávanie, ktoré dozrievalo v podobe biblickej duše, konečne dostáva na svetlo, nie je vyjadrený na spôsob gréckych filozofov ako prežitie nesmrteľnej duše, ktorá sa po oslobodení od tela vracia späť do nebeského sveta, do sféry niekde hore. V súlade s biblickou koncepciou človeka ako neoddeliteľnej jednoty duše a tela spočíva prežitie vo vzkriesení tela i duše zo smrti. Nachádzame zmienku napríklad v knihe Daniela, 12. 2.3 alebo v druhej Makabejcov 7.9 V súhľade so skriesením duše a tela zo smrti. Ježiš odrazu privádza túto istotu na plné svetlo, a čo je najdôležitejšie potom, čo ju oznámil v podobenstvách a výrokov ako napríklad v príbehu o žene, ktorá mala sedem mužov, Matúš 22, podal o sm- po smrtnom živote nezvratný dôkaz tým, že sám stal z mŕtvych. Ak by nebolo Kristovo skriesenia, márna je naša viera, márna je naša nádej. Po už pre veriaceho človeka nie je smrť pristátím. Ale smrť sa stáva vzletom. Najkrajším darom a tým najzácnejším dedičstvom, ktoré anglická královna Alžbeta II. zanechala svojmu národu a svetu po 70 rokoch vlády, bola jej kresťanská viera. Je kresťanská nádej vo z mŕtvych. Pri pohrebnom obrade, ktorý ste iste možno aj sledovali cez televízne obrazovky, ktorý v priamom prenosu sledovali takmer všetci mocní ľudia na zemi a stovky miliónov ľudí, zazneli na jej výslovné želanie v prvom čítaní tieto nádherné Pavlové slová. Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň? Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon, ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho pána Ježiša Krista. A stále podľa jej vyslovenej vôle zaznievajú Ježišove slova. V dome môjho je mnoho príbytkov. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezem vás k sebe. Aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Milí priatelia, práve preto, že sme stále ponorení v čase a priestore, chýbajú nám kategórie, aby sme si vedeli predstaviť, v čom spočíva tento večný život s Bohom. V čom spočíva posmrtný život. Je to ako keby sme ste sa snažili vysvetliť, čo je to svetlo niekomu, kto sa narodil slepý. Svetý Apoštol Pavel hovorí len takto. Seje sa potupené a vstáva slávne. Seje sa slabé a vstáva mocné. Seje sa telo živočíšne a vstáva telo duchovné. Ak jestuje živočíšne telo, jestuje aj telo duchovné. Niektorým omilosteným dušiam mystikom bolo dopriaté, aby aj v tomto živote zažili niekoľko kvapiek z nekonečného oceánu radosti, ktorý Boh uchováva pre svojich, ale všetci svorne tvrdia, že sa o tom nedá nič povedať ľudskými slovami. Prvým z nich je sám, Apoštol Pavol. V liste Korintianom a veriacim círky v Korinte sa zveruje, že bol pred 14. rokmi uchvátený do tretieho neba, do raja, a že počul tajomné slová, ktoré človek ani nesmie vysloviť. Zmienku o tom nachádzame v druhom liste Korintianom 12.2.4. Spomienka, ktorú v ňom tento zážitok zanechal, je badateľná v tom, čo píše pri inej príležitosti korintianom. Že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo. Ani len do ľudského srdca nevstúpilo to, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Milí priatelia, nechajme však bokom, čo bude na onom svete, o čo môžeme povedať len veľmi málo. A venujme sa radšej tomu, čo je tu a teraz v našom živote. Uvažovať o kresťanskej nádeji znamená uvažovať o konečnom zmysle nášho bytia, našej existencie. Jedna vec je v tomto smere spoločná pre všetkých. To je túžba po dobrom živote. Len čo sa však človek pokúsi pochopiť, čo sa myslí pod pojmom dobro, hneď mu napadnú dve kategórie ľudí. Tí, ktorí si myslia, alebo tí, ktorí myslia len na materiálne a osobné dobro, a potom tí, ktorí myslia aj na to Dobro morálne a dobro všetkých, takzvané spoločné dobro. Čo sa týka tých prvých, svet sa už od čias Izaiáša a svetého Pavla až tak veľmi nezmenil. to ju príslovie, ktoré platilo aj v ich dobe. Jedzme, píme, vedzajtra umirieme. Zaujímavejšie je pokúsiť sa pochopiť tých, ktorí navrhujú, aspoň ako určitý ideál, žiť dobre nielen materiálne a individuálne, ale žiť dobré aj morálne a spoločne s ostatnými. Ono spoločné dobro. Na internete existujú stránky, na ktorých starší ľudia v rozhovoroch hodnotia svoj doterajší život. Sú to spravidla muži a ženy, ktorí prežili bohatý a dôstojný život zasvetený rodine, kultúre alebo spoločnosti, ale bez akéhokoľvek vzťahu k náboženstvu. Sna presvedčiť ľudí, že sú šťastní, že žili takýmto spôsobom života, no oni dlho už nebudú žiť, je dosť patetická. Smútok ukrytý za ich slovami priam kričí z ich očí a vyjadrení. Sveti Augustín vyjadril podstatu problému, na čo nám je dobré žiť, ak nám nie je dané žiť stále. Pred Ježiš povedal, ve čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a seba samého by stratil alebo poškodil. Alebo ako je v pôvodine, stratil by svoj život. Lukáš 9,25 Kde priatelia práve sem patrí a práve v tom sa líši odpoveď teologálnej nádeje. Lebo uistuje nás, že Boh nás stvoril pre život a nie pre smrť. Že Ježiš nám prišiel zjaviť večný život, a dá nám zároku jeho existencie práve skrze svoje zmrtvých stanie. Aby sme neopadli do nebezpečného nedorozumenia, treba zdôrazniť ešte jednu vec. Žiť navždy a žiť dobre, to nie je vo vzájomnom protiklade. Nájdej na väčší život je to, čo robí súčasný život krásnym alebo aspoň priateľným. Všetci máme v tomto živote svoj podiel krížov čo už sú to veriaci alebo neveriaci. Jedna vec je však trpieť bez toho, aby sme vedeli, za akým účelom. No a iná vec je trpieť vedomím, že utrpenia tohoto času nie sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa má na nás javiť, ako píše Pavol Rimanom 8.18. Preto tohle teologálnu nádej e, môžeme zdôvodniť. Ona zohráva dôležitú úlohu aj v evangelizácii. V každej dobe. Jedným z rozhodujúcich faktorov rýchleho šírenia viery v prvých dňoch kresťanstva bolo kresťanské ohlasovanie života po smrti, ktorý je nekonečne plnší a radostnejší ako tento život pozemský. Císar Hadrian si dal postaviť veľkolepé vily v rôznych častiach sveta, okrem iného aj v Ríme, na nedalekom Tivoli, a pripravil si aj svoje mauzóleum, Dnešný anielský hrad, zdelený len pár krokov od Vatikánu. Pred smrťou napísal, akýsi epitav na svoj hrob. Hovoril k svojej duši a nabádal ju, aby sa naposledy pozrela na krásy a zábavy tohto sveta, pretože ako povedal, čo skoro zostúpiš, duša moja, do bezfarebných, ťažkých a temných miest. Šeol, Hades. Možno si predstaviť, aký duchovný šok muselo v takejto atmosfére spôsobiť oznámenie o nekonečne plnšom a jasnejšom živote, než je ten, ktorý človek zanecháva smrťou. To vysvetluje, prečo sa v kresťanských pohrebiskách, v katakombách aj v Ríme tak často objavuje myšlienka a symboly väčného života. V prvom Petrovom liste sa činnosť cirkvi smerom navonok, čiže evangelizácia, predstavuje ako vydávanie svedectva o nádeji. Peter píše, uctievajte Sveto Krista Pána vo svojich srdciach, stále pripravený sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodný nádej, ktorá je vo vás. Pri čítaní udalosti po Veľkej noci, môžeme mať pocit, že církev sa zrodila z nutia živé nádeje a s touto nádejou sa kresťania vydávajú na cestu aby ohlásili Kristovo evanelium celému svetu. Toto je zbraň kresťanov. Nádej. Nádej, aby ňou dobili svet. Aj dnes potrebujeme obnovu nádeje, ak sa chceme pus- pustiť do novej evangelizácie, Nič sa nedieje bez nádeje. Ľudia prichádzajú tam, kde dýchajú ozdušie nádeje a utekajú, keď jej prítomnosť necítia. Nádej je to, čo dáva mladým ľuďom odvahu založiť si rodinu alebo ísť za reholným či kniazským povolaním. Nádej je to, čo drží ich ďalej od drog a od iných podlahnutí do zúfalstva. List Hebrejom prirovnáva nádej ku kotve, keď hovorí, že nádej máme ako istú a pevnú kotvu našej duše. Je bezpečná, je pevná, pretože je vrhnutá do väčšnosti. Máme však aj iný, akoby opačný obraz nádeje, a to je plachta. Ak je kotva tým, čo dáva ľudí istotu a udržuje vo stabilite uprosred kolísania morských vln, tak plachta je tou, čo ju pohína dopredu. Obe tieto skutočnosti znamenajú nádej pre loď, ktorú je loď svätého Petra, ktorou je loď cirkvy. Má pevnú nádej v kotve a hybnú silu v plachte. V porovnaní s minulosťou sme dnes, milí bratia a sestry, vo výhodnej situácii, pokiaľ ide o nádej. Už nemusíme tráviť čas obranou o kresťanské nádeje pred vonkajšími útokmi, ale môžeme robiť to najúžitočnejšie a najplodnejšie, a to je ohlasovať ju. Ohlasovať nádej, ponúkať ju a vyžarovať ju do sveta urobme z nádeje tému, ktorá nie je ani tak apologetická, ako skôr kerygmatická. Tu by som to možno troška preložil. apológia znamená obraňovanie viery na vonok a kerygma znamená ohlasovanie viery na vonok. Pozrieme sa, čo sa stalo s kresťanskou nádejou pred viac ako 100 rokmi. Najprv na ňu frontálne zautočili ľudia ako Feuerbach, Marx alebo Nietzsche. Kresťanská nádej bola v mnohých prípadoch vnímaná ako priamy terč pre ich kritiku. Večný, posmrtný život, raj, všetky tieto veci boli považované za ilúziu, za nejakú iluzornú projekciu nenaplnených túžob a potrieb človeka na tomto svete, ako hovoril Hegel, za mrhanie pokladmi určenými pre zem. Kresťania sa snažili obhájiť obsah kresťanskej nádeje, no často s neskrývanými rozpakmi. Kresťanská nádej bola ako keby v menšine. O väčšom živote sa hovorilo a kázalo len zriedka. A žiaľ, je to moje tak dnes. Málo počujete o nádeji. Málo počujete o raji. A ešte menej o kresťanskej nádeji. Až na to, že po demolovaní kresťanské nádeje si ateistická, marxistická kultúra zakrátko vedomila, že ľudia nemôžu zostať bez nádeje. A tak vynašla tzv. princíp nádeje. Marxistická kultúra netvrdila, že zničila kresťanskú nádej, ale čo je horšie, že ju prekonala a že, jej, že je jej legitímnou dedičkou. Podľa autora knihy princíp nádeje, Ansta Blocha je isté, že nádej je pre človeka životne dôležitá. Je skutočná a má výstup, ktorý je zjavením skrytého človeka, teda ešte skrytých možností ľudstva. Zjavenie na človeka, Ježiša Krista, je nahradené zjavením skrytého človeka. A tak parúzia je nahradená utópiou. Parúzia znamená druhý príchod Ježiša Krista. Čo prináša utópia? Prináša nádej? Myslím si, že prináša smútok. Spomínam si, že niekoľko rokov sa o tom hovorilo aj na univerzitách a mnohým kresťanom sa nezdalo reálne, že z toho druhého tábora by tu bol niekto, kto je ochotný brať nádej naozaj vážne a viesť úprimný dialog. Najmä preto, že je to obrátenie na ruby. Bolo tak subtívne, a spôsob vyjadrovania neraz podobný. Nebeská vlasa stala vlasťou identity, nie je miestom, kde človek konečne vidí tvárov, tvár Boha, ale kde vidí skutočného človeka, v ktorom je teraz dokonalá identita medzi tým, čo môže byť, a tým, čím je. Takzvaná teológia nádeje sa zrodila ako odpoveď na túto výzvu a žiaľ, niekedy si osvojuje aj jej mentálne nastavenie. To, čo je v celej tejto spisbe najmenej badateľné, je práve to, čo svätý Peter nazýva živou nádejou. Porivom nádeje. Človek má dojem, že tu ide o ideológiu, nie o život. Teraz, ako som spomenul, že situácia sa čiastočne zmenila. Úloha, ktorú máme pred sebou, milí priatelia, pokiaľ ide o nádej, už nie je obhajovať ju a filozoficky či teologicky zdôvodňovať, ale ohlasovať ju, ukázovať ju svetu, dávať ju svetu, ktorý stratil zmysel pre nádej a čoraz viac prepadá do pesimizmu a nihilizmu, ktorý je skutočnou veľkou duchovnou čiernou dierou vesmíru. Prinášajme radosť a nádej. To je naše poslanie, to je výzva, ktorú nám ponúka Ježíša. Prinášať nádej a v nádeji uveriť, že on je ten, ktorý nás privádza k svojmu otcovi. Spôsob, ako urobiť nádej aktívnou a nákazlivou, formuje svätý apoštol Pavol, keď hovorí, že láska všetko dúfa, všetko verí, všetko vydrží. To platí nielen pre jednotlivca, ale to platí aj pre církev ako celok. Lebo církev všetko dúfa, všetko verí, všetko znáša. Nemôže sa obmedziť len na odsudzovanie možných výskytoho zlá vo svete alebo spoločnosti. Zajistí nesmie ani zanedbávať strach z a tiež spekla, a prestávať varovať ľudí pred možným zlom, ktoré zo sebou prináša nejaké konanie alebo situácia, tak ako poškodenie napríklad životného prostredia. Skúsenosť však ukazuje, že viac sa dá dosiahnuť pozitívnymi prostriedkami zdôrazňovaním možnosti dobra, v evaníliovom vyjadrení hlásaním milosrdenstva. A zda nikdy nebol moderný svet tak naklonený cirkvi a nezaujímal sa o jej posolstvo ako v rokoch koncilu. Dôvodom je, že koncil priniesol nádej. Priniesol nádej spoločnosti, ktorá bola vnútorne zhnitá. Ale hovorí niekto, nevystavujeme sa takýmto spôsobom tomu, že budeme sklamaní a budeme vyzerať imne. Toto je veľké pokúšenie proti nádeji, podsúvané ľudskou opatrnosťou alebo strachom z toho, že by ju mohli vyvrátiť fakty, a to sa do istej miery deje aj vo vzťahu k druhému vatikánskému koncilu. Ako by odvaha hovoriť o radosti a nádeji, Gaudium et spes, bola naivitou, za ktorú by sa človek mal dokonca tak trochu aj hambiť. To si mnohí mysleli aj o pápežovi Jánovi 23., keď oznámil úmysel, že zvolá koncil. Musíme pokračovať v pohybe nádeje, ktorý rozbehol svätý Ján 23. Večnosť je miera, ktorá je veľmi široká. Umožňuje dúfať ohľadom každého. Nenechať nikoho bez nádeje. Apoštol Pavol dal kresťanom v Ríme duchovný odkaz, aby oplývali nádejou. Píše, Boh nádeje, nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svetého, oplývali nádejou. Nádarný citát. Církev nemôže dať svetu lepší dar, ako mu dať nádej. Prirodzene nie nádej ľudské, pominutelné, ekonomické či politické, na ktoré nemá špecifickú kompetenciu, ale čistú, jednoduchú nádej, ktorú má. Aj bez toho, aby to vedela ako svoj horizont väčšnosť a ako svoju záruku Ježiša Krista a jeho zmrtvý stanie. Mili priatelia, táto teologálna nádej bude potom slúžiť ako odrazový mostík pre všetky ostatné legitímne ľudské nádeje. Kto videl lekára, ako naštevuje ťažko chorého, vie, že tá najväčšia úľava, ktorú mu môže poskytnúť než všetky lieky, je môžem povedať lekár dúfa, že má nádej, že sa uzdravíš. Takto chápaná nádej premieňa všetko, čoho sa dotkne. Jej účinok je krásne napísaný aj v tomto úhrivku z Izaiáša, 40. kapitoly 3031. Ustáva mládež a omdlieva, a junáč je podlomená a padá. Tí však, čo dúfajú v pána, dostávajú novú silu. získávajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú potovať a neomdlejú. Boh neslobuje, že odstráni príčiny únavy alebo vyčerpania. Ale Boh darúva nádej. Situácia zostáva taká, aká bola, ale nádej dáva sílu sa na ňu povzniesť. V nízi Zjavenia a Apoštola Jana čítame, že keď drak videl, že je zvrnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca. Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, čiže do útočišťa. Dostala nádej. Obraz orhlejich krídiel je zjavne inšpirovaný textom Izaiáša. Preto je potrebné povedať, že celá cirkev dostala veľké krídla nádeje, aby s nimi mohla za každým uniknúť útoku zla, draka a zopnutím sa prekonať ťažkosti. Brána chrámu, nazývaná Krásna, je známa aj zázrakom, ktorý sa pri nej odohral. Spomeňte si na skutky apoštolov. Istý mrzák ležiaval pred ňou a žobral o Jedného dňa išli tade Peter a Jána, vieme, čo sa stalo. Uzdravený mrzák vyskočil na nohy a nakoniec, kto vie po koľkých rokoch, aj on prešiel cez túto bránu, krásnu bránu a vstúpil do chrámu. Vyskakoval a chválil Boha. Nebol to dotyk nádeje? Niečo podobné sa nám môže stať aj nám. Bratia a sestry, v súvislosti s nádejou. Príliš často sa duchovne ocitáme v pozícii mrzáka, ktorý sedí na Prahu chrámu. Nečinný, vlažný, akoby ohrozený z oči voči ťažkostiam, avšak tá božia nádej prechádza popri nás. Nesená božím slovom a hovorí aj nám, tak ako Peter povedal mrzákovi, vstaň a choď. A my vyskočíme a konečne vstúpime dnu. Vstúpime do živého srdca církvy, do spoločenstva, do komunity, pripravení znovu a s radosťou prevziať úlohy a zodpovednosť aj voči prebiehajúcej synode. Toto sú každodenné zázraky nádeje. Ona je skutočne veľkým divotvorcom. Koná veľké zázraky. Stavia opäť na nohy tisíce mrzákov a tisíce ráz. Okreme nám nádej pomáha aj na našej osobnej ceste posvedcovania. V tých, ktorí ju uplatňujú, sa stáva princípom duchovného pokroku. Umožňuje objavovať neustále nové možnosti dobra. Vždy niečo, čo sa dá urobiť. Nedovoli človeku upadnúť do vlažnosti a lenivosti. Keď si v pokušení povedať si, už sa nedá nič urobiť, tu sa objaví nádej a povieti, modli sa. Ty odpovieš, ale veď som sa už modlil. A nádej ti povie, znovu sa modli. Aj keď sa situácia stane extrémne ťažková a zdá sa, že sa už naozaj nedá nič robiť, nádej ti opäť ukáže tvoju úlohu. Vytrvalosť. Vydržať až do konca a nestráca trpezlivosť, zjednocujúca s Ježišom aj na jeho kríži. Apoštol Pavol, ako sme počuli, odporúča oplývať nádejou, ale na našu radosť nedodáva, ako sa to stane možným, oplývať nádejou síla Ducha Svetého. Čiže nie vlastnými silami, ale silou z hora. Vianoce, milí priatelia, môžu byť takouto príležitosťou na oživenie nádeje. Veľký moderný básnik teologálnych čností Šárpegy napísal, že viera, nádej a láska sú ako tri sestry. Dve staršie a jedna maličká. Kráčajú po ulici, držia sa za roky po bokoch dve staršie, viera a láska a malé dievčatko nádej. Ona je u prostredních, medzi vierou a láskou. Každý, kto ich vidí, si myslí, že tie dve vedú to malú prostred, ale milia sa. Je to práve ona, nádej, ktorá obe podopiera. Pretože ak chýba nádej, všetko sa zastaví. A chceme dať tomuto dievčatku vlastné meno, nemôžeme ju nenazvať Máriou, tou, ktorá ako hovorí iný veľký básnik teologálnych čností slávny Dante Alighieri. Medzi smrtelníkmi je živou fontánou nádeje. Ona, Mária, matka Ježiša. Prosíme ťa, Pane, láskavo ju počujú prosby svojho ľudu, ktorý sa raduje z príchodu Tvojho jednorodeného syna v ľudskom tele. A daj, aby sme dosiahli skrze nádej odmenu väčšného života, keď príde vo svojej sláve. Lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svetého po všetky veky vekov. Amen.